0: Wij hebben eigenlijk alle gras voor de voeten weggemaakt. Wij waren al ja, eens <laughs> aan
1: Jullie zitten al hier te praten met z'n tweeën, hè? Waar
2: hebben het over gehad dan?
0: Zeg jij, het. Allemaal gaan menig planen. Dan werd je, god, toch weer meegesleept... door die waanzin van zo'n kapitaan had begrijp je. En de doofheid van uh, Zonnebloem. En de, de levendigheid van die personen, die blijft gewoon overeind. Ik heb een song gemaakt, Amsterdam City for Lovers. Die staat ook in uh, het filmpje wat uh, Een Teaserfilmpje. Een teaserfilmpje, dus er zal niet veel mensen bekend zijn. Pardon, <laughs>
2: <laughs> Denk aan die kut en denk aan die lul, want oei van de rest heb ik geen
1: benul. Welkom bij de podcast van Strip De podcast waarin we je meenemen achter de schermen van de strip. Mijn naam is Robin Vink en vorige keer deed ik deze podcast nog uh, alleen. Maar dit keer zijn mijn rotsen in de branding weer terug. Nee. Seb van der Kade en uh, Margrethe Heer. Fijn dat jullie er weer zijn, uh, <laughs> ja. jongens. Ik vond het me toch een beetje eenzaam, maar ik vond het ook wel weer leuk. Ja. Het was, uh, ik deed het, het ook heel was goed. Bijzonder. Ja, oké. Fijn om te horen. Ik vond het wel leuk. Daar kwamen ook wel wat reacties op. Vorige keer zat ik uh, in mijn eentje. Want jullie konden er niet bij zijn. Zat ik in mijn eentje met Allemaal mensen die het fantastisch vinden. Die zeiden van
2: alsjeblieft die twee voortaan thuis.
1: (lacht) Nou ja, zo zou ik het ook weer niet willen zeggen. Maar (lacht) ik vond het wel mooi dat dat, uh, Kenny Rubinus reageerde. Bijvoorbeeld van niet iedereen gaat het met mij eens zijn. Maar het zou tof zijn als er vaker solo afleveringen zijn. Met alleen Robin en een gast. Het gesprek gaat wat meer de diepte in. Uh,
0: duizenden briefs. Ja, ik denk ja, 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 ja. dat hij het fijn vond
1: om de, de, de chaos een beetje te missen... die er normaal gesproken is. Um, ook Hermé de Jong reageerde een beetje zo. Maar ja, Nina reageerde dan weer. Nina Blom, die zei, uh, mooi interview. Maar toch miste ik Margreet en Seb wel een beetje... omdat jullie elkaar altijd zo heerlijk aanvullen. Ja, en Marc
2: vermiste ons
0: ook.
1: Ja, daarom. Dus ja. het is een beetje uh, van twee kanten. Het is ook wel weer gezellig met jullie erbij.
3: Ja, Nina is onze groepje dus wat dat betreft. Ja, nee, dat is waar. Ja.
1: Nou ja, en, en Mark van Herber, die reageerde ook nog een erg leuke uitzending... blijven doen naast de reguliere uitzendingen. Dat dat vond ik ook wel niet... Ik vond het wel leuk, zo'n uitstapje even alleen. Maar ik dacht... uh, en, en misschien wel leuk om vaker te doen... Uh, maar ik miste jullie ook een beetje, dus uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de luisteraars ervan vonden. Uh, moet ik dat vaker doen, zo'n één-op-één gesprekje? Wie moet dan die gast zijn? Nou ja, laat het even weten via socialmedia of stripjournaal.com. Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden, zonder dat ik jullie meteen aan de kant wil zetten, Seb.
2: <laughs> Slik.
1: Ja. Uh, goed, door met de podcast van vandaag, want we zitten dit keer niet in de studio bij BNR, maar thuis bij niemand minder dan, je hebt het misschien al heel even gehoord, Theo van der Boogaard. Dank je wel, Theo, dat we hier mogen zijn.
2: Je prachtige uh, atelier uh, in het hartje Amsterdam. Ik geef altijd wat couleur lokaal. In een een mooi chaotisch georganiseerd uh, werkhok. Mag ik het zo noemen? Werkhok?
0: Of, Geen sorry. huisnummer noemen.
2: Nee, nee, nee. Ik, zeg, nee. ik zeg niet eens welke gracht het is. Nou, maar het, het is, is wel een prachtig
0: Grachtenpand, gracht.
1: ja. Theo <laughs> van der Boog ik zeg er even bij een van de Nederlandse meesters van de Klare Lijn. Vooral bekend van uh, Chef van Oekel. En heel veel ander werk. Uh, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maar inderdaad, laten we eerst eens even om ons heen kijken. Want dit is dus de, de, de benedenverdieping van dit mooie grachtenpand. De, het is gewoon echt een, een, een klassiek atelier. Het hangt helemaal vol met, met tekeningen van jou. Uh, krantenknipsel zie ik daar hier een, een werkblad met, met potloden en pennetjes. En, en de, vast ergens nog verf ook wel.
0: Ja, dat is verborgen. Jij ja, bent, bent echt de man
1: van het oude ambacht eigenlijk, hè?
0: Ja, ik doe het als, als ik aan het inkleuren ben, dan ligt het hier vol met potjes en corine uh, en water. En dat vind ik heerlijk. Ik kan niet op de computer overweg, gelukkig, maar... Uh, nee, daar staat
1: hier wel een. Uh, ja, een het grote Macje staat voor ja. mijn neus. Met zo'n, zo'n, ja, ja, zo'n tablet er ook bij. Ja, je
0: communicatie en uh, assistenten die kan de boel inscannen. En verder uh, nabewerken. Dat, uh, dat is toch wel erg prettig. En als je een fout maakt waar je voet vroeger door, uh, voor door de grond ging uh, een vlek dan is het nu gewoon: je, je temperatuur gaat niet te hoog oplopen. <lacht> en je zegt gewoon: ja, haal dat maar even weg. Weet je. Het is altijd zonde natuurlijk voor een origineel. Daar niet van. Ja, ik vind die originele waar dan een beetje t overheen zit... vind ik juist leuk
1: om dan te zien of T-Packs ja, de verf... Ja, uh,
0: charmante koffievlekken en zo. Ja, ook. Ja, ja
1: dat hoort ook een beetje bij eigenlijk, hè. Maar dit, ik hoor je wel zeggen, je doet het niet zelf op de computer. Je laat dat niet. Nee,
0: nee, nee, nee. Ik ben gewoon een uh, non-adapter zelfs. Ja. Een late adapter. <laughs> maar, uh, mailen kan ik dan net. En ik had net zware vragen aan Seb hier over hoe er moet worden ge- gezoomd, tv, ja. Uh, uh, gezoomd. Gezoomd, gezoomd, gezoomd. Ja, maar dat ja, kan je wel, wel uh,
2: want je hebt een hele mooie lange podcast. Uh, ja, uh, maar voor ik
0: bedoel, moet ik als ik dat tot stand moet brengen, die verbinding... Ja. Uh, Waar moet je dan klikken? Dat uh, Koos Berber Berserk. Dus dan ja. moet iemand anders dat tot stand brengen. En als er een linkje, dan durf ik wel aan te klikken... Dus, uh, Zal ik dat even,
2: eventjes noemen? Want dat is, staat nog maar recent op, uh, op YouTube. Op uh, Stripglossy uh, YouTube kanaal. He, een echt vier uur lang uh, interview met jou, toch?
0: Ja, lullig kan ik wel. Maar uh, <laughs> ja. aan, de, aan die knoppen zitten? Nee, nee. Nou, en oorspronkelijk was het meer dan acht uur. <laughs> <laughs> Zo. Ik ga er even een linkje bij zetten voor de mensen
1: die inderdaad... Ja, na het uur van, pod, van deze ja. podcast denken... nou, ik wil nog wel meer, veel meer Theo van der Booghaat hebben. Um, wat, uh, kun jij er als één ding uitpikken, Theo? een
0: strotkast uit.
2: <laughs> strotkast.
1: Ja. Ja, uit dat is ik, ik zie hier zoveel om me heen, Theo. Kun jij er eens één ding uitpikken waarvan je zegt? Dat is wel heel. Dat is voor mij heel bijzonder.
0: Ja, er staat hier heel veel ook op de vloer wat allemaal teruggekomen is van tentoonstellingen. Je ziet hier grote gaten aan de muur waar en eigenlijk ook mijn hele huis ging vol. Maar ja, ik heb de afgelopen jaren een paar tentoonstellingen gehad. En uh, daar is het spul van teruggekomen. Maar ik heb geen zin om het weer te, te laten ophangen. Dus, uh, maar dat is de vraag niet. <lacht> ja, um, <lacht> ja ik, kan, ik kan niet zo gauw iets uh, uh, bedenken wat hier nou... Kijk, achter je staat wat ik voor in de treinen heb gehad. Uh, uh, aan weerszijde van de toegangsdeurtjes uh, heb je de kopwand printen. En daar oh, hebben ja. ze me in de jaren 87 zoiets... of 87, hebben ze me die opdracht gegeven om dat te maken... Dat was wel heel leuk, omdat het vrij werk is. Kijk, ik heb heel veel geïllustreerd. En dan krijg je al heel gauw dat, uh, in de bladen vroeger altijd, dat uh, moet je bijvoorbeeld menselijke eigenschappen gaan zitten uitdrukken. En meestal zijn dat gewoon blanke Nederlanders... maar dan heb je wel zin om een Indonesfamilietje te tekenen of zo of, of uh, Surinaams gezin of uh, mensen gewoon van oh, heb ik ook uh, altijd gedaan maar dan kom je al gauw bij al, bij als zo'n artikel bijvoorbeeld gaat over luiheid. en ik ga dan mensen van een andere kleur tekenen. Oh, zijn die allemaal lui, weet je Terwijl als jij gewoon twee blanke Nederlanders tekent... dan lult er niemand over. En dat was een beetje... Dus toen heb ik voor voor die kopwandprenten... zoals die prenten heten, naast de toegangsdeur van de trein... heb ik dat eigenlijk voor het eerst verzonnen... dat ik poppetjes maak. Duidelijk wel mensfiguren met handjes en voetjes. Maar die bestaan uit... Uh, ...uit touw en uit, uh, uit uh, hout en uh, marmer enzovoorts meer. Maar het zijn poppetjes, maar je kan eigenlijk nauwelijks zien... ...van welk g- geslacht of, uh, 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 of van welke ras of uh, zo het is. Dus dat vond ik een beetje een, uh, een handigheid, gelukkig, waar ik op kwam.
1: Ja, dat is heel abstract
0: eigenlijk. En dit heeft en, dus in de, de trein, trein jarenlang in, hebben mensen de trein, de trein kunnen bewonderen. Ja, en achter je hangt dan iets wat concreet is... Ja, uh, wel een, uh, een vrouw die duidelijk in een tropisch decor in een uh, luxe zwembad uh, duikt. En aan de andere kant zien we nou, een soort Marokkaanse vader met zijn zoontje. En op achter, daar zien we op een lichtbed, ook een soort Marokkaanse vrouw met een dochtertje. En centraal in de tekening zie je een man in een winterjas die in dat stikhete decor met een privé uh, blitzart van uh, hoe heet het sneeuwvlokken en ijspegels loopt hij en dat is een illustratie geweest bij een song van mij uh, van mezelf. Uh, Four Winters in a Row.
3: Ook de documentaire.
0: Oh, okay. Daar is ook een documentaire van gemaakt. Ja, dus daar is een documentaire van gemaakt voor de... Uur van de Wolf. Uh, Uur van de Wolf, ja. ja.
3: Ook aan te bevelen. Er wordt ook een linkje bij gezet. Nog een linkje erbij. <laughs> nee. ik, moet, ik moet altijd
1: onthouden wanneer ik zeg dat er een linkje bij moet. Want dan moet ik het daarna ook echt gaan doen. <laughs> dus mocht ik een linkje vergeten zijn... dan help me even herinneren als je deze podcast hoort... die denkt, ik kan een linkje niet vinden. Stuur me even een berichtje, dan zet ik de link erbij.
3: Ja, dat is met een heel mooi beeld overigens. Hè? Dat je ook wel aan het wandelen bent over allerlei... Mooie paden. Ja, en hier door het huis heen. inzoomen ja.
0: op die tekeningen die er toen allemaal hingen.
3: Ja. Wat, ik, wat ik het mooiste stukje uit die
0: documentaire overigens vond... is dat je op een gegeven moment enigszins ook geagiteerd werd. Ja, dat hebben ze ook als enquêteur gebruikt. We ja. hebben hele, ja, hele week. Uh, want toen moest ik namelijk uh, een omslag maken voor de Haagse Post... waar ik ook iedere keer omslagen voor maak. Zomer en winternummer En uh, daar moest ik een omslag maken over het idee familie... En toen waren we gekomen van, nou, ja, moet je zo'n familietje gaan tekenen? O, doe maar uh, kindertekeningen. Van, uh, hè, zoals kind, opa, oma en zusje Chantal en uh, papa, weet je wel. Uh, ga, ga dat maar tekenen. En ik had er helemaal geen zin in. Hè, want <laughs> ik was bezig met een hele fantastische opdracht. Daar zal ik straks misschien iets meer over vertellen. En dat had ik graag in de. Uh, in de Uh, in de uitzending gewild. Maar ja, je hebt een soort van wet... voor de televisie... uh, of überhaupt voor een documentaire. Als je... je iets introduceert... dan moet je het ook volledig laten zien. En ik was in het begin van die opdracht... van die tekeningen... en die zou dus niet mee kunnen draaien... dat je uiteindelijk... een resultaat zou zien... in in de uitzending... van Het Uur van de Wolf. En dan... Ja, dan moet zo'n regisseur, regisseuze, nou ja, je mag regisseur zeggen, uh, Nathalie Krum, die moet dan beslissen uh, van ja, dan gooi ik het eruit, weet je. En nou, dat streek mij volledig tegen haar. Dus wij hadden een ontzettende ruzie. <laughs> ja, weet je, ze zegt te, terecht tegen mij. Ja, maar het is geen, uh, het is geen bedrijfsfilm. Het is mijn, uh, <laughs> weet je wat, zo. Dus ik moest beginnen met die tekeningen in kinderstijl. Het is nog wonderlijk goed gelukt ook. Want dat is altijd, als je een beetje kan tekenen... ga dan maar eens echt, echt behoorlijk klunzig... dat het nergens op lijkt... of dat het wel duidelijk blijft, weet je. Maar toch... En dus ik had... Die opname hebben ze ook dus gebruikt... om. Te, uh, ...om uh, als enquête zo de hele week... van ...ik heb er helemaal geen zin in mee of die sfeer. <lacht> ja, maar dat uit... was voor
3: de Sparstvoordeel was niet gespeeld. Nee, je, nee, ik nee, vond het en... verschrikkelijk. Ja. Nou,
1: als we dat dan toch al hebben over um, het, het, het tekenen zelf... ...en dat je zegt, nou, als je een beetje kan tekenen... ...is het eigenlijk heel moeilijk om uh, slecht te tekenen... ...om zo'n kindertekening te maken. Jij bent natuurlijk toch de, de, de meester van de klare lijn. Um, ik zie het hier ook om me heen, overal die klare lijn. Waarom ligt die klare lijn jou zo?
0: Nou, het is wel een ontwikkeling geweest. Want ik heb in heel, heel veel zeilen heb ik ook van jongs af aan altijd al geïmiteerd. En met heel veel arseringen en grijspartijen enzovoort. En dat zul je nou typisch niet in de klaarlijn vinden. Maar de klaarlijn is natuurlijk het meest uh, exigeant, uh, uh, veel eisend van het tekenwerk. Je, je kan je niet verstoppen. Het, het is allemaal het platte vlak... Uh, moet gerespecteerd worden. Elk lijntje telt aan het totaal op. Dus in feite ben je dan duizend jaar bezig met die tekening. Kun je je niet permitteren, zeker niet als striptekenaar. Maar toch heb ik uh, in de loop van die jaren dat ik Chef van Uccle aan het opbouwen was, komend ook van een heel ander stijl ben ik dat gaan bestuderen om steeds meer weg te laten. Het is niet alleen de kunst van het weglaten... want je wil natuurlijk expressie blijven behouden... maar er zijn heel veel wetten waar je niet eens over kan uitweiden... zonder in vreselijke terminologie te vervallen... waar aan een tekening volgens die principes zien te voldoen eigenlijk.
3: Maar wat een grappig is, wat, uh, Robin heeft dus nou, Martin Lonerwijk uh, in de vorige podcast geïnterviewd. En die gaf aan dat die agent die 7 zeven heeft overwogen om in de klare lijn te gaan tekenen. <laughs> omdat dat makkelijker zou zijn, toch, Robin? Of heb ik het verkeerd geïnterpreteerd?
1: Nee, volgens mij zei hij niet omdat dat makkelijker zou zijn. Maar omdat dat... Uh, Nou ja, in die zin wel... Uh, 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 Dan ga ik hem alsnog onthoofden. (laughs) 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 Wat hij natuurlijk nu nu moest doen met Agent 327... is die penseelstreken, die francair achtige penseelstreken... dat is natuurlijk ook niet niks.
0: Nee, Uh, maar dat... uh, Dat bemerkte ik dus bij mezelf. Ik tekende met penseel, ben ik meteen gestopt. En dat kon ik niet. En Martin en een aantal van die mensen... die beheerden dat fantastisch... Maar ik deed het dus met een pennetje, zelfs mee, met een, voor de kennis omsteekpennetje, wat het dunste pennetje is ter wereld ongeveer. En dan die hele dikke lijnen. En maar dat, dat vergt een ander soort hand. En ondanks dat mijn lijnen nog altijd wat dik en dun zijn, zeker nu ik mijn tekenstijl eigenlijk wel weer ietsje meer vrijer uh, uh, beoefens, uh, zoals in mijn Dillenboeken. Uh, uh, maar uh, bij, bij chef. Met rotoring tekenen, men weet wel wat dat is, dat geeft een, een continue dunne lijn. Dat is echt niet de klaarlijn. Dat, ja, in die zin dat de ruimtes die je door je pennenstreek afgeeft, die zijn bepalend. Maar een dode pennenstreek van alleen maar een, zo, zo, zo'n ding, hoe heet je nou? Rood ring, dat is echt niet leuk genoeg. Maar. Ik kon, het was dus gewoon... Er moet een beetje leven in de lijn Martin zo heel goed kan, dat ik dat helemaal niet kan. Die, 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 die snelle, prachtige lijnen. Nee, dat moet, moet hij echt doen.
1: Kijk je dat dan met zekere jaloezie
0: naar? Nou, ik, we hebben samengewerkt helemaal in het begin. Toen was ik een jaar of twintig uh, aan het Sturka-mysterie. En toen imiteerde ik zelfs hem nog wel een beetje. En hij, heeft, hij gaf hele goede aanwijzingen ook. Van, uh, juist over contouren. Uh, die vaak iets kunnen uh, uh, duidelijker maken van hoe de persoon staat of rent of wat dan ook. Dan moet je erg op je contouren letten. En dus was ik wel zijn leerling, weet je wel, op dat moment. Ik vond het prettig om met hem dat contact te hebben. Hij maakt het scenario, hij had zelf geen tijd of wat dan ook voor dat streepje. En uh, het kwam mij goed uit. Ja. Ja, Martin doet die, die altijd nog duizend... In de port van Kleef hier... ...mij het bedrag in totaal uit, uitbetalen... ...wat ik gewoon verdiend had... <lacht> Kijk, ...kon ik eindelijk weer het leven. <lacht>
1: ja, ja, Martin is altijd... ...met duizend dingen tegelijk bezig geleerd. Ja, die ik had, keer. Had,
0: toen ook, had toen ook al heel veel reclame. Natuurlijk heb ik later ook allemaal gekregen. Ja. Maar uh, ik moest toen nog wel echt... ...ja, ben je twintig of negentien of zo. Ja,
1: de klare lijn is natuurlijk... ...de stijl van Hergé... Um, he, je ja, bent, de, de, ja. toch?
0: Nou ja, ik, ik hoop eigenlijk aan stripglossy bij te, te dragen dat ik over historische tekenaars of uh, tekenaars uit het verleden en zoals George McManus, en dat heeft uit Amerika, hij we het over de periode 1905, 1910. Nou, dat was al een grootheid op het gebied van de, de lijn. En dat heeft Hergé ook zelf volmondig toegegeven... dat, dat hij daar wel behoorlijk wat veel van vandaan heeft gehaald... Ja, ja. om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Maar toch, je bent wel een bewonderaar van Hergé, toch?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. zeker. Want kijk... Uh, ik zal maar zeggen... enkele of misschien meerdere van zijn imitatoren... die, uh, die vind ik niet levend. Maar als je kijkt naar... Als je probeert die plaatjes te volgen op hun compositie, zoals ik deed, zo langzamerhand, want die boeken kende je natuurlijk uit je hoofd. dan werd je je toch weer meegesleept door die waanzin van zo'n k- kapitaal Haddock, begrijp je? En de, d- de domheid over de, de, de doofheid van uh, Zonnebloem. En de, de levendigheid van die personen, die blijft gewoon overeind. Dus het is niet een, een, een dood, doodgetekend iets. Maar heb
3: ja. je dan echt specifiek over H.C.? Want op een gegeven moment heeft Bob de Moor natuurlijk ook heel veel dingen... Volgens mij ook overnieuw gedaan.
0: Ja, nou dat vind ik niet... Allemaal niet... ben ik niet blij mee... Dat dat gebeurd is. En, uh, maar Bob de Moor... Die was gewoon een tekenaar... In his own right. Want uh, de geheimzinnige Mr. Barrelly Of zoiets is een heel, heel mooi album van hem. Klare lijn op en top. Uit 50 jaar, denk ik. Uh, maar ja, en... Ook zijn, zijn serie van Cory, de scheepsjongen, is best mooi om aan te zien. Zeker door zijn details. Maar ja, toen hij bleek een Mortimer, ging hij ook een album doen. En dat, daar zitten de verhoudingen wel eens wat uh, tussen karikatuur en realistisch. Dat ging net niet. Maar het was een hele, uh, buiten een hele vriendelijke en mabele man is het ook een hele goede tekenaar.
1: Ja, en als we het over Hergé hebben, uh, is er iets dat Hergé kon wat jij niet kan? van je denkt, kon ik dat maar.
0: Nou ja, weet je wat het is? Uh, hij zat natuurlijk toch nog erg vast aan... dat die hoofden toch nog een beetje karikaturale grootte hadden. En dat heeft hij ook altijd volgehouden... maar het is niet eens zo te merken bij hem. Uh, maar ik ben toch wel steeds realistischer de verhoudingen gaan weergeven. En ik weet uh, van een interview met Bob de Moor voor de Belgische Radio... Uh, toen dat was allemaal in het Frans, maar uh, toen zei Bob de Moor... ja, kijk nou, hier die personen en hij wees op die boeken van mij. Zulke gezichten zie je toch niet in België? <lacht> <lacht> uh, dat was uh, ook uh, dat, de keuze van de gezichten, weet je wel, Lampion en Ja, ik noem maar allemaal dingen die de mensen toevallig moeten kennen. Maar dat uh, heeft toch wel duidelijk een Belgische... Uh, ...oorsprong, ook in zijn... Uh, ...hoe terroriseert ...dat er ook mogen zijn... Uh, ...die zie je bij ons misschien weer niet... ...als er nog een bij ons bestaat. Hè?
1: Ja, ja, mooi. Um, um, nou, la- laten we... Ik, ...ik wilde even teruggaan, want je noemde het al heel even... ...je bent heel anders begonnen. Uh, heel erg in de underground strips. Um, dan moet ik denken aan... Uh, Hans en Hans krijgen de kans met name... ...maar misschien moeten we dan het voorleeshoekje eerst maar even doen, uh, Margreet... Ik ben helemaal into uh, Hans en Hans. Uh, en ik, uh, ja, ik heb er zelfs twee voorleeshoekjes
2: uh, <laughs> voor oh, Ja, Eentje voor nu en eentje speciaal voor de donateurs van
3: Petje Af. Okay. Ja, die is, ja. Dat is echt geweldig.
1: Daar gaan we het daar zo over hebben. Maar ik wil ja. eerst dit voorleeshoekje horen.
2: Hoor, Margreet leest voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje. De achtergrond bij dit stukje is uh, dat uh, er nog even sprake was in die stripglossie, waar jij uh, gastredacteur was. Dat Hans en Hans krijgen de kans daar integraal zou worden afgedrukt. Leek me echt helemaal te gek. Dus mm-hmm. ik heb toen een artikel erbij geschreven. Ter, ter, ter introductie en verdieping. Uh, maar dat is toen niet doorgegaan. Um, uh, omdat, naar nou, ik begreep, en ik kijk ook even de uitgever aan. Uh, dat het toch nog eens een keer uitgegeven gaat worden. Heruitgegeven. Want dat, het is een.
3: Ja, Theo en ik hebben gewoon besloten om. Vooral Theo natuurlijk, want dat is gewoon de baas. Theo is de baas. Die heeft gezegd: ik wil graag een album daarvan. Ja. En die, die, die wil ik niet laten ondersneeuwen door eventuele andere artikelen. Dat verdient gewoon een album op zichzelf. Nou ja, daar heeft Theo mij. Uh, mensen verder van weten te En nee, Daar ben
2: ik het helemaal mee eens. Want ik vind het, het, het is een, uh, ja, het is een, een, een verhaal wat... Uh, nou ja, ik, ik moet maar gewoon het artikel voor gaan lezen. Want dit was al de ter uh, uh, informatie bij uh, uh, wat er in de stripglossie zou komen. Goed, Hans en Hans krijgen de kans een analyse.
1: Mag jij nemen nog even een slokje water? Nee, een
2: slokje water. Nederland in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het bruist van provo psychedelica en een nieuwe vrije seksuele moraal. Tegelijkertijd schudt de oude generatie het hoofd. Waar blijft dat fatsoen, de zeden, de culturele waarden en normen? In deze tijd verschijnt de strip. Ans en Hans krijgen de kans door Theo van de Boogaard in het blad Aloha en later Chick. Het is een strip vol seks en bloot. In het eerste plaatje zien we meteen alle masturbatiescènes. En dit roept dan ook de nodige reacties op. Maar uh, wat is er nou eigenlijk uh, zo uh, onzedig of schadelijk aan Hans en Hans? Ze, hebben, ze zijn zelfs op een gegeven moment opgenomen op, op, in, op een Duitse lijst. Van, uh, wegens onzedigheid opgenomen op de lijst der jugendgeverdende schriften. Dus je hebt de jeugd in gevaar gebracht, Theo. Schande. Laten we dit 38 pagina's tellende ruim 50 jaar oude stripverhaal... eens onder de loep nemen. De eerste 13 pagina's van Hans en Hans zijn vrij klassiek. We maken kennis met Hans, die als kerstverse student op kamers is... en zijn dagen doorbrengt met politieke discussies... luisteren naar platen met een sticky erbij en fantaseren over seks. Dan staat Hans op de stoep. Dat lieve meisje uit zijn eindexamenklas. En Hans schiet in paniek. Fantaseren over seks is één ding. Maar een meisje van vlees en bloed, dat is doodeng. Gelukkig neemt Hans de regie. Ze praat vrij uit over masturbatie en lacht Hans uit over zijn ouderwetse ideeën... over wat een echte kerel zou moeten doen en zijn. Nou, voor mij ben je een lief klein jochie. Hun vrijpartij begint met een kietelgevecht, een lieve zoen en Hans onzekerheden. Oei, nu komt het erop aan. Als ik nou maar... Oh, je moet... Op pagina 14 verandert het vertelperspectief... door de introductie van een viezig persmannetje... dat met zijn broek op zijn enkels en zijn hand om zijn lid... op de rand van Hans bed verslag doet van de Vrijpartij. Dat belooft een spannende wedstrijd te worden, mensen. Als Hans en Hans hun voorspel voortzetten, verschijnt aan het einde van deze pagina... ook heel uh, geëmancipeerd een viezige blote vrouw... die met haar hand in haar kruis meekijkt en roept... Zet hem op, jongens! Wat Van de Bogaard hier en op de volgende paar pagina's doet... getuigt van een haarfijn inzicht in de psychologische, sociale... en maatschappelijke perspectieven op seks. Krijgen ze elkaar nou? vraagt een gespierde man... die letterlijk aan de lopende band seks heeft. Krijgen we het in close-up? vraagt een ander met veel kwijl rond zijn mond. We zien verschillende manieren waarop de seksuele daad... in beeld kan worden gebracht. Met de vrouw als geabstraheerd torso zonder hoofd- en ledematen. Of zo'n driedimensionale doorsneeplaat die we kennen uit de voorlichtingsboekjes... Hoe kijken we naar de daad? Vraagt Van den Boogaard hier aan zijn lezers. Het gaat natuurlijk om meer dingen. Niet alleen hoe ver je komt in bed, laat hij een blote grappigert zeggen. En zo is het maar net. Ans en Hans gaat om veel meer dingen dan seks. Op pagina 17 komt de tekenaar zelf in verschillende diergedaantes... het uitleggen aan de zeer jonge Hollandse jeugd... Het is de bedoeling dat je jezelf gaat herkennen in alle personen die je tegenkomt... doseert hij aan de wiegenkindjes... om vervolgens de wiegtralies die het jongetje van het meisje scheiden te verbrijzelen. Laat staan, protesteert het jongetje. De tekenaar antwoordt... Jullie lijken het er wel helemaal mee eens dat anderen die hekken daar voor jullie hebben neergezet. Maar echt, het is toch veel leuker zo? Kun je elkaar tenminste zien en af en toe wat stoeien? En daarmee onthult de tekenaar de moraal van zijn verhaal. Geen vaste rolpatronen, geen hokjes, geen tralies, vrijheid. Hoe is het intussen met Hans en Hans? Zij vervolgen hun gevrij nog steeds heel lief... met veel gestreel en gelach... terwijl zij vanaf de tribune worden toegeroepen door een meute... die wel wat doet denken aan een Grieks koor. Behalve dan dat deze koorleden allemaal naakt aan het masturberen zijn. Komt er nog wat van erin, Motti, ezel? Denk aan die kut en denk aan die lul, want oei, van de rest heb ik geen benul, wordt in het volgende internet zo voorgespiegeld. Wordt de lezer ook al ongeduldig? Zijn we zo ingesteld op seks waarbij zo gauw mogelijk moet worden gepenetreerd? Hoe dan ook, Hans en Hans en de tekenaar trekken zich daar niks van aan en gaan door met zoenen, likken, bijten, voelen. Vier pagina's lang in mooie realistisch getekende taferelen die nergens vulgair of aanstootgevend voelen. Dit had had in de voorlichtingsboekjes moeten staan... in plaats van die bevreemdende doorsnedes en steriele abstracties... Op pagina 24 komt het er dan toch van. Penetratie. Vanuit een perspectief dat bij mijn weten nog nooit eerder is vertoond... en in zijn absurdisme haast kunstzinnig is. En dat ga ik hem verder hier niet uitleggen. Dan moet iedereen ja. zelf maar even kijken. <lacht> Hij zit erin. Goal, roept het koor op de volgende bladzijde. Van de Boogaard is nu helemaal los in zijn kunstzinnige verwijzingen. In een escherachtig patroon spuiten de mannetjes en vrouwtjes elkaar in de mond. Terwijl in de onderste stroken Hans, Hans en Hans elkaar realistisch beminnen. Het is van een vrolijkheid en gekkigheid die in de media toen en nu... maar zelden met seks meer wordt geassocieerd. Maar als je uitsluitend met deze ogen de wereld inkijkt... ben je dan vrij, vraagt de tekenaar, nu een vliegend potlood. In deze strip vol met hoogtepunten springen pagina 29, 30 en 31 eruit... waren kijkplaten met een boodschap die nog even actueel is als in 1969... Blijven we steken in dit systeem waarin we jarenlang hebben meegeholpen muren op te trekken tussen onszelf en de anderen. En betaald werden om dan snel een aftreksel te gaan kopen van wat we zo lang hebben moeten verdringen. Ik wil de luisteraar uitnodigen deze platen op te zoeken en eens goed te bekijken. En zoek daarin de labels die de beeldende industrieën plakken op hun letterlijke paywalls. Zoek de muren van oordeel, voorkeur en afkeur die we om ons heen laten bouwen. Zoek de gelijkschakeling van gevangenis en school. En de muren van zeden, fatsoen, cultuur en moraal. Is het anno 2023 zo anders dan in 1969? Hans verzoent zich met zijn ouders die hij meewarig op de schouders klopt. Ach, die oude generatie kan er ook niks aan doen. Hans ligt met een ander in bed. Ontrouw? Niks daarvan. De monogame heteroseksualiteit wordt op de laatste bladzijde doorbroken... door Hans, die letterlijk de deur opent naar een nieuwe ontmoeting... met dezelfde open, onbevangen blik die hij aan het begin van zijn avontuur had. Vrije seks is veel meer dan kut en lul. Vrije seks maakt vrij, zodat we ons weer met elkaar kunnen verbinden. Dit is een tijdloos inzicht dat we juist nu goed kunnen gebruiken... en Hans en Hans bieden ons die kans.
3: Nou, applaus. <laughs> ja, maar ja. mooi hè, Margreet. Als, als het Theo had kunnen applaudisseren dat hij het nu gedaan. Uh, ja, dat kan, uh, yeah. gaat een and, beetje moeilijk omdat je microfoon clapping, vast hebt. Yeah. Ja.
2: Dat was het weer. Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet de Heer.
1: Nou, eerste reactie Theo. Nou, kind.
3: <laughs> ja, je bent 50, toch? of niet? Nou, dat mag je niet zeggen.
1: Nee, nooit, nooit vrouw om mijn leeftijd. Is dat nou nog niet doorbroken, dat taboe?
2: Dit is en dit wordt toch wel maar erger allemaal.
1: Ja. Maar waar kwam deze tekst
2: Die heb ik geschreven voor de, voor de stripgelost. Oh, is je eigen
0: Oh, oké. Ja, ik heb hem gelezen toen, ja, ja. Ik weet niet dat dat de oorzaak was voor... Ja,
3: ik euh, <laughs> dacht, hij, laat dat maar zitten. <laughs> ja, laat anders zitten. Nou ja, dit is een fantastische intro. Uh, in, in, uh, ook voor de boekuitgave zelf natuurlijk. Dus... Uh...
1: Ik, ben, ik ben, besef me nu dat ik helemaal vergeten ja. ben... om deze mooie bijdrage op camera vast te leggen. Ja, maar, uh, ja,
3: maar daar,
2: daar hebben we wat ja, Daar, daar, heb we daar hebben we een oplossing ja. Ja, voor. Voor de <laughs>
1: mensen die uh, doneren bij Petjeaf. Petjeaf.com Iedereen die vanaf 2 euro doneert... krijgt een uh, iets bijzonders. Uh, Margreet, leg het zelf maar even uit.
2: Ik uh, uh, heb een, een filmpje opgenomen, Theo... waarin ik voorlees uit Ans en Hans. Uh, echt uh, met, met plaatjes erbij. Hm. En dat doe ik naakt. <laughs>
3: Nee, je kan er gewoon mooi
0: stilte, in stilte staren. <laughs> hey
2: ja, over, Want ja, wat, ja. ik vind het, het taboe doorbrekening.
0: Uh, je wil het zelf. En uh, <laughs> wanneer is dat gebeurd? Gisteren. Nee, nee, nee.
2: <laughs> ja, ja, ik kan het je straks laten zien. En het is dus ook zichtbaar voor mensen die uh, de, de podcast steunen via Petje af. Die, die krijgen hem ook. Uh, ja, we, ja, we gaan het
1: je straks laten zien. En dan die reactie, die zetten we dan weer bij in die video. Nou ja, dat het een compleet verhaal wordt uh, dat mensen kunnen Meen, zien. Nee, uh, mijn reacties dan natuurlijk ook visueel. Film. Wel als ik het film. Oh. Ja, dat gaan we straks misschien ook doen. Als het oh, mag. Oh, ik, zie, ik zie jou nu ineens een beetje zo verschrikt achter, achteruit gaan zitten. Het gewend. Man. Nou, dat Yo, moeten we misschien ook maar even over hebben. Oké, okay,
3: ik kan mijn haar los.
1: <laughs> <laughs> um, nou, waar ik het wel nog over wil hebben, Theo... Nou ja, Margreet heeft nu mooi de, de, dit pleidooi gehouden voor uh, Hans en Hans. Hoe, hoe kijk je zelf terug op deze periode? Die, die tijd van de, de, dat je zelf nog in die underground zat... en aan Hans en Hans werkte... en, en ja, toch een beetje de, de, de vrije jaren zestig, de, de vrije seks...
0: Ja, gewoon. Moeilijk hoor. Daar <laughs> moeilijk antwoord op te geven. Uh, want er zijn daar toen ook allerlei wegen ingeslagen. Uh, waarvan ik blij ben dat het, niet, dat het zich niet heeft voortgezet. Door, door jou zelf wegen ingeslagen? Ja, nee. Het? Ik, vind, ik vind niet dat iedereen maar in zijn haakje moet gaan rondlopen of zo. Dat uh, hoeven mij dan ook weer niet. Niet als witje. Nee, kijk, Witje was daarvoor inderdaad een strip. Ook een strip van jou. Die, toen was de afspraak van... Want Willem de Ridder, de hoofdredacteur van het blad... die vroeg of ik een strip wilde maken. En toen hadden ze net veel bloem. Hij en schippers op de televisie... die in Arnaki een uh, krant zitten lezen. Oh ja, met, legendarisch tv-fragment. En, een enorme storm van protesten ook. Uh, en uh, juist was het leuke daarvan, vond ik ook... dat. Zij doet die krant naar beneden en dan zien we dat ze naakt is... maar er wordt niet over geluld, weet je wel. En uh, slaat ze een pagina om en zo nog wat. Dus dat is is dan niet specifiek seksueel gericht. Juist heel heel sloom gemaakt. En toen zei hij, wil je een strip maken? Ik zei, ja, maar wat dan? Nou, bijvoorbeeld een meisje die uh, naakt loopt, maar maar daar lullen we niet over. En dat vond ik een goed concept, weet je wel. dat, uh, Dat het over van alles gaat... Maar daar nou net niet over dat ze naakt loopt. Dus het is ook een beetje de naakte waarheid. Want ze zei, laat zich ook geen flauwekul op de mouwen Een Beetje zoals Ans in Ans en Ans. Want dat is een
1: beetje geworden uiteindelijk. Ja, dat hè? is een die beetje. Die beetje. Ja.
0: Maar dat is dus de Johannes de Doper voor wat er daarna komt. Uh, zullen we maar zeggen, ja. voor, voor Ans en Ans. <laughs> ja,
1: uh. ja. V- vind je het jammer dat zoiets niet meer bestaat, zo'n soort strip? Of, of was het... Was het een beetje het, het van toen? Is het
0: no- nodig? Hier gaat wel een hele hoop... Nou, uh, uh, je hebt, Margreet heeft het uh, allemaal fantastisch opgezond... wat er allemaal voorbij komt. En uh, zeker ook die maatschappijkritiek... Uh, die uh, is dan op dat moment... Voor, uh, voor mijzelf als iemand die school haatte... en uh, weet je wel... ik was blij dat ik uh, ging tekenen... dat ik dat niet ging studeren... En, uh, dus dan kon ik mooi ook mijn ei kwijt om allerlei dingen en over de... We zitten natuurlijk midden in de Vietnamoorlog ook, wat Margret net aanhaalde... tussen de gevangenis en de school, maar ook de, de kazerne vol met militairen. Dat, dat kwam er dan ook allemaal in voor. Hè. Dus ik, ik gooide alles op één hoop. En eigenlijk ook, Margret haalde het net niet aan, maar dan eindig ik dat de wereldheersers... Zitten, uh, 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 me, zitten met hun atoombom te spelen. Dat zijn kleine jongetjes... die hun pik laten zien. Weet je wel? Uh, ik heb de grootste. En dat is nu weer helaas. Uh, ik hoop dat het niet gebeurt... want dat we zoiets nooit meemaken. Ja, maar uh, dat, dat dreigde toen eigenlijk... dat was al geweest eigenlijk... sinds de Cuba-crisis... met Khrushchev en uh, Kennedy. Maar toch ben ik dus groot geworden in de tijd dat je... Nou, ik kom uit de katholiek gezin. Dan bad ik s'avonds in bed voor de verdrukte mensen in Rusland. En dat de atoombom maar niet mocht vallen, weet je wel. Met ja. die angst waar we opgegroeid. En dat, ik vond het een mooie metafoor. Om, dat is zo'n zielige vertoning van jongetjes. Nou ja, dat, dat is dan niet zielig. Maar gewoon een beetje poeharig en kinderlijk. Om, om hun pikie, ik heb de grootste. Weet je, dat, uh, uh, maar dat was een, natuurlijk een mooie, een mooie metafoor voor die verschrikking van de... De, 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 de kern, uh, kernwapenoorlog. Ja.
2: Nog even, even wat je net zei over dat bloot. Want je zei van, het zijn ook maar goed... dat bepaalde dingen uit die periode zich niet hebben doorgezet. Fijn dat niet iedereen bloot rondloopt. Uh, maar ja, ja, tegelijkertijd wel dan... Uh, weet je die gewoon uh, seksloofd... Ja. Wat, wat is jouw visie ja. daar dan op? Ik vind het ja, juist zo leuk dat het, dat het zoveel vrouwelijk bloot is in Ans en Hans.
0: Ja, ja, ja dat, dat vind ik ook wel. Maar je moet anderen ook weer gunnen dat ze, dat ze zich generen... of uh, dat, uh, dat, ze dat, dat ze daar niet aan mee willen doen. En uh, alles een bepaalde mode wordt in elke tijd een bepaalde terreur ook.
2: vind je niet dat we nu in een tijd van ongelofelijke verpreutsing weer leven wat dat betreft?
0: Ja, het is natuurlijk, als ik uh, dan... Ik weet niet of dat al, uh, echt uh, hoefig uh, gebeurt. Maar als je dan leed, leest dat uh, uh, in, die, in die voetbalploegen... waar natuurlijk veel uh, Marokkaans of uh, moslim jongens zijn... Uh, dat, uh, die uh, douchen met hun broek aan. En als die Nederlanders dat dan gaan, dat gaan overnemen... Uh, dat is natuurlijk ook wel heel curieus. Maar ja... Uh, Dingen moeten ook zo beloop hebben. Uh,
2: ja, nou ja, ik ging vroeger ook nog wel eens naar uh, gewoon uh, zonnen en uh, dat is ook helemaal. Ja, bereid. dat is ook al
0: helemaal verdwenen, hè? Ja. ja. ja ik, ik... Zou je zo'n stripje nog kunnen maken, denk je? Sorry?
1: Zou je zo'n stripje nog kunnen maken, denk je?
0: Nee. Nee, niet in... inhoudelijk. Kijk, ik heb een andere serie gemaakt die hier ook ligt. Uh, Sidekicks heb ik die genoemd. En dat is helemaal homofiel, zal ik maar zeggen. En dat is telkens het bijzijn van twee mannenfiguren... of goed gebouwde uh, figuren. Maar daar is dat bijzijn voor mij het belangrijkste, hun vriendschap. En daar heb ik ook gewoon besloten... nou, door de kleding heen zie je lichaamsdelen nog behoorlijk, hoor. Daar niet van. Maar ik dacht van, nee, ik ga niet die lichaamsdelen uh, tekenen... uh, want dan... Ja, het wordt zo expliciet dan... Ja, je bedoelt nu geslachtdelen. de geslachtsdelen. De geslachtsdelen, ja. ja geslachtsdelen ja. bedoel ik natuurlijk, ja. Ja. Maar dat is ja. wel
1: je eigen artistieke keuze, zeg maar. Ja. Het is niet ja. omdat je het gevoel hebt dat het je soort van... wordt opgelegd door de maatschappij dat het niet meer zou kunnen.
0: Nee, nee want daar ben ik... Uh, best uh, heb ik dat altijd voortgezet... ook in uh, de latere Chef van Oeckel verhalen. Toen we eigenlijk al door dat... Uh, 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 hoe heet het nou... Uh, Proces met Brouwers. Ja. Moest moesten ja, wij Brouwers eigenlijk ja. uh, uh, op de vlakte houden. Maar ja, toen zaten we net midden in een snelweg, waar ook weer een politieagent uh, iets had met een man en uh, een Neger, met een behoorlijk voorgeslacht, uh, voor, voor een per, persoon van kleur hè, is het? geloof ik. Het, uh, ja, 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 <laughs> ja, maar dat gebeurde er soms door. En ja, ik herinner dat ik met de hoofdredacteur van de. Uh, revue zat, en hij zegt, God Theo, zou je dat toch niet willen matigen? Ik zeg, nou, nee, dat vind ik hier nuttig. En, uh, maar ik ga niet, ik ga niet alle personen in een strip naakt laten lopen, of zo, dat zou ik Onlogisch on zijn tenzij je het hebt over wat natuurlijk in de jaren zestig gebeurde. Die bergen mensen die lagen te flikvlooien met elkaar. Maar is ja. het ook niet
3: zo dat jouw frustratie, of, als je het zo mag noemen, ook gewoon is verplaatst naar andere frustraties? Wel dat het, eh, voordat we dit gesprek begonnen hadden we het over voetbal. En dan had jij het over de hensbal. En dat je zegt, ja, wat is dat voor flauwekul dat ze daarvoor fluiten? Ja, en dat, dat je ze dus op is een is andere
0: manier gaat tekenen. Dat is natuurlijk, eh, dat heeft niets met. <coughs> Verdringingen of zo te maken, zoals die uh, over seksuele activiteit. Maar dit gaat gewoon over dat ik een van de dingen uit wat geaccepteerd is als spelregels. Dat ik dat flauwekul flauwe vind. Je weet allemaal wat we bedoelen, natuurlijk. Iemand maakt per ongeluk in het 16 meter gebied raakt die bal zijn arm. En dan heeft hij een handsbal gemaakt. Uh, wat bestraft moet worden. Nou, dat, vinden we zo'n onzin. Maar dat gaat een hele andere kant op. Hè? Maar ik wil ook nergens op vastgepind zijn.
3: Nee, maar vertel me even de clou, want die is leuk. En waar kunnen we die lezen binnenkort? <laughs> de,
0: hij, <laughs> hij, staat nu in de, hij is nu in de opmaak van de Haagse Post voor het uh, mijn nummer ja. van, van dit jaar. Maar wat is de clou dan? Ik ben het een beetje kwijt nu. Ja,
3: precies. Uh, uh, de En ja, Je hebt hem ingeswachteld als een soort ze bijna zo'n een soort stripgekkie, is die, is die helemaal... Uh, oh nee, de, zijn, ik moet die de, nog
0: de, maken. Ja. Uh, zo vertelde ik hem. Ja. Want ik kwam er gisteravond op, omdat, uh, uh, waar wedstrijden die, die ik volgde. En toen gebeurde dat. En alle commentatoren later, die vonden het ook waanzin, van Nou ja, zeg, want het, dat is wel tof, een zware beslissing. Dat je een, een trap, uh, je weet wel wat een penalty is, van één man op de, op de keeper... Nou, dat is gewoon waanzinnig. Die zit er bijna altijd in, weet je. En en dan hebben ze zomaar een doelpunt gemaakt, terwijl er geen enkele prestatie aan vooraf ging eigenlijk. Maar waar Sepp op doelt, dat is een ander idee, dat vanuit die uh, hand, uh, de angst voor uh, Hans, bedacht ik eerst gisteravond... Nou, dan moet ik eigenlijk een cartoon maken van dat het mode wordt bij voetballers... dat ze hun armen uh, laten, uh, hoe heet dat? Uh, amputeren. Uh, amputeren. <laughs> maar dat, was, dat is te heftig, weet je wel. Dus toen heb ik gedacht, oh, zo'n straitjackets... Uh, dat ze allemaal van uh, beide proeven oh, ja. in het 16 meter gebied zitten in straitjackets. Dat lijkt me een mooie tekening. Eh, want je kan eerlijk gezegd, je kan hier niet bewegen... Ja, je benen zijn vrij, maar je hebt je handen nodig voor je evenwicht. Dus dat is gewoon waanzin. En dat vind ik een leuke cartoon om te maken. Ja, en die ga je dus natuurlijk maken voor he? de HP. Ja, okay. ja. Hoe, hoe kwam je hierbij uit? Nou, ja, omdat, ik, omdat, omdat die
3: opmerking van Magreet is denk ik wel heel treffend. Dus ze zegt van, joh, hoe kijk je nu naar Naakt? Zou je dat nu nog doen? Uh, en, en daar
0: reageer jij op van, nou nee. Nee, uh, niet, niet categorisch. Eens... Ik zou het nee. wel doen. Uh, maar dan moet het... Uh, er moet er de hoofdmotor van zijn eigenlijk. Niet, niet meer als een overal... Uh, hm. alles overheersend iets.
2: Wat zijn de dingen waar jij nog voor op de brest wil staan als tripmaker
0: um, Nou, uh, kijk, ik, ik heb nu een song gemaakt... Uh, Amsterdam City for Lovers... Die staat ook in uh, de, het filmpje WhatsApp. Uh, een teaser Een teaser filmpje, ja. dus het zal niet veel mensen bekend zijn. <laughs> <laughs> pad pad. Dat alleen, dat,
3: alleen dat dus. Zonder <laughs> van je praten lied Zelf door jou gezongen, hè? Ja, me ja,
0: ja. Nou, Met een paar goede fouten in het Engels heeft Peter Bebemse als native speaker. Dus de fotograaf van de Ja, verteld. Dus dat moet ik nog gaan heropnemen om dat weer in te voegen. Maar goed, dat gaat eigenlijk over wat je hier ziet. Uh, voor mijn huis hebben ze die kademuren hebben ze verstevigd en daar zijn een soort van nieuwe parkjes aangelegd en ik maak hier dus dagelijks mee dat ik al die mensen die echt genieten van de stad en dus ook jonge mensen maar uh, ik ben al bezig met een nieuwe serie tekeningen die daar ligt uh, dus uh, in uh, 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 in op donker papier met, met, met uh, felle kleuren. Uh, daar liggen ze ook. Uh, klopt. Ja, daarnaast mag ja, oh, ja, ja, ja op, op oranje papier? En, ja, oh, ze, liggen daar, ze, zijn niet meer, ze liggen daar niet meer. Ja, zo, ze zijn een wit, wit witte zien ja. Maar uh, dus, uh, ik wil graag eigenlijk. Zoals ik bij Sidekicks ook al be- bezig was. Die serie die uh, ook je ook weer kan zien liggen. Daar zijn die lichamen nog heel erg geprononceerd... Uh, ook om mezelf, uh, want ik ben er zelf mee tekenaar, ik heb geen uh, opleiding of wat dan ook... maar toch weer eens eventjes een, uh, uh, een, een ladingje anatomieverbetering. Ik ben altijd bezig om uh, die anatomie goed onder het knie te krijgen, mijn compositie. En nu, maar ook, en dat is de antwoord op de vraag van Margreet... Uh, de liefde tussen mensen. Hoe kan je in godsnaam dat weergeven? Dat is heel, heel iets. Vaak, uh, om een ander antwoord te geven op, op Marget, vind ik bijvoorbeeld een film, vind ik fantastisch. He, die, de, 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 dat ze verliefd worden op elkaar, dat straalt er vanaf. Er is een, een film, The Notebook, met Ryan Gosling aan het begin, die dan in een rat klimt met dat meisje, en dat meisje heeft een uitstraling, dat hou je niet voor mogelijk. Zoals zij die twee verliefd spelen natuurlijk. Zijn acteurs, maar weet je wel. Maar... Als ze dan aan het neuken slaan, dan zeg ik nou, liever niet eigenlijk. <lacht> Gek is dat. Hè? Maar dat vind ik ook een beetje een inbreuk op die acteurs. En waarom, waarom zeg je dat dan niet als ze gewoon op straat lopen? Het kan best zijn dat er toch nog een residu van uh, burgerlijkheid in mijn schuilt. <lacht> <lacht> zal gerust. Maar Die zag er niet aankomen. Ik, um, uh, om dat antwoord aan Margrethe toch te geven. Uh, is mijn opgave nu, hoe kan ik. En dat was het ook bij mijn homofiele serie uh, Sidekicks al. Uh, hoe kan ik in godsnaam liefde tussen mensen. Verb- Verbindenis tussen mensen uh, laten zien? En dat is verrotte moeilijk hoor. Dat is echt iets. Uh, 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 t- de blik uh, tussen elkaar en. Uh, maar ook, de, zoals, kijk, ik heb een heel leven gehad dat ik met mijn vriend Karel pas later in, op onze leeftijd hoor, samen fietste door heel Nederland. En dan lul je ook niet de hele tijd, weet je wel. Uh, heb je ook de hele tijd, je, je staat er dicht. Maar dat je bij elkaar bent, dat is ontzettend bl- belangrijk. En dat kent iedereen die een vaste band heeft uh, uh, met. Met zijn vrouw en kinderen of met zijn partner, wie dan ook. En dat is zo belangrijk. That's what the world keeps keeps going. En wat ze nou allemaal lullen met die science fiction. Artificial intelligence. uh, Helemaal uh, volledig. Een stomzinnig pad, vind ik dat. echt helemaal Science fiction vind ik ook geen reet aan. Hè. En, <laughs> en fantasy en Hobbits. Ik heb het gelezen op mijn dertigste die, die Tolkien. Maar ik vind het nu allemaal zo'n... Uh, evasion from, from real life. Hè. Dat het allemaal ontsnapping is... van het echte leven. Het echte leven is al... Nou, moeilijk zat, maar ook uh, uh, wording genoeg. Dat je veel brengt, veel kan brengen. Ik kom nu eigenlijk meteen op een sideline. Als ik een dag prachtig heb zitten, of prachtig, hoe het gegaan is, heb zitten kleuren. en ik ga dan de straat op. Nou, dan is het alsof ik LSD geslikt heb, jongen, in de goede zin van het woord. Want ik heb alleen maar bad trips gehad in die tijd, maar. Maar er waren toen ook mensen die gingen helemaal uit een dak van geluk. Weet je. Maar ik, ik vind het heerlijk om te zien hoe mensen genieten. Natuurlijk zie je ook mensen die regelrecht de hel inlopen te staren. Die loop je, daar loop je ook aan voorbij. Ja, wat kan je eraan doen? Maar dus ja, geluk. Dat, het, is, het is moeilijk om te vatten. Maar ik blijf altijd hoog grijpen om het zo maar te banaal te zeggen.
2: Dus jouw uitdaging jouw, jouw, als stripmaker is nu om dat, dat geluk, dat, die essentie van liefde, in, in tekeningen te vangen. Ja,
0: ja, nou en dat in metaforen doe ik dat bij, uh, bij de illustraties van de Bob Dylan-songs. Doe ik dat al vaak. En dan is het prettig dat, dat die associaties. Die uit de zon opkomen, maar die bijvoorbeeld helemaal niet in de zon genoemd worden. maar dat die toch bij mij opkomen. en dat ik daardoor eigenlijk getriggerd word. om die tekeningen te gaan maken. in de vroege zoals ik ze dan zie op dat moment. En dat is, ook niet, dat is ook niet een strip dat ik vastzit. Je ziet daar die personen die ik nu voor die Amsterdam City for Lovers. ga ik ook niet één koppel volgen. Ik denk, nou, misschien teken ik nu wel een heel gelukkig, verslagen dik koppel. Weet je, zo. Die bestaat toch ook allemaal? Weet je dat? Uh, om, om het algemeen te houden. Maar ja, het, uh, waar ik het net al over had, dat political correctness. Je moet eigenlijk dan alles gaan zitten afbeelden om maar de hele mensheid te pakken. Dat kan natuurlijk ook niet. Nee, maar daar laat je je dus wel door beïnvloeden. Dus de... Ja, ja het, en het, uh, dat zit erachter. Ik begon er zelf ook wel mee, hoor. Uh, in mijn illustraties. Ja. En uh, vroeg, uh, in, uh, bij, bij Chef van Noekel ook in de, uh, in de achtergrond. Dat ik dacht van, nou ja, we zitten met een verschillende samenleving. Laat ik nu eens een man in uh, een jalaba voorbij laten komen, weet je hoor. En dat zag je dan niet. Of, nee, of okay, zo? maar
3: dat is een heel interessant wat je nu zegt. Toen deed je het vanuit jezelf, omdat jij zelf dat belangrijk vond... om die diversiteiten te laten zien. Ja, maar het komt en nu, nu
0: we... nog op... Uh, ik, ik laat in een van deze tekeningen... Misschien moet je ze even mm-hmm. bijpakken. Uh, het is een... Het uh, is niet de bovenste of zo? Ja, daar. Nou ja, dit is een... Uh, denk ik een Caucasian type. Ja. Zoals dat heet. Met een, uh, iemand van kleur. Duidelijk A- A- Afrikaanse trekken. Hè? Zij met de ring in de oor En dat doe ik dan omdat ik denk van... Oh, nou even wat anders. Gewoon, uh, ja, en dat ook je... dat het... Ik ben dit maar aan het uitproberen. Uh, ik weet niet eens of ik het kan met dat kleurpotlood. En of mijn uh, kennis van de anatomie wel genoeg is. Lippen en uh, oogleden. Nou, uh, dat zijn, dat zijn opgaven hoor. Maar de vraag van Seth was ook, voel
1: je je beperkt eigenlijk? Sorry? Voel je je beperkt soms? door Omdat dat inderdaad die discussie kan ontstaan van... Ja, waarom beeld je dit wel af en dat niet?
0: Ja, maar kijk, niemand kan natuurlijk voor de hele maatschappij leven. Dus ik ben ook maar één persoonlijkheid. Dus ik heb ook mijn uh, gerichtheden op wat ik mooi vind. En die die zou ik dan... Je hebt ook tekenaars die tekenen altijd dezelfde types, weet je wel. Man, vrouw. Nou ja, maar als je je het kan, dan moet je daar af en toe even een beetje uit... uh, 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 Ook al uit trots dat je het uh, zou, zou kunnen... Beheersen, dat je uh, gaat lukken. Maar dat, dat geef ik mezelf wel als opdracht. Maar ja, je blijft altijd één persoon met zijn, uh, met zijn likes en no, no likes. Yeah. Ja, maar die, die, die dikke vrouw waar je het net over had? Die, ja, die, hun dik stel.
1: Uh, ja, ja. ja, maar wat teken je die dan
0: gewoon? Zij wijst op iets en nee. hij, hij kijkt er gelukzalig naar misschien kijkt zij naar hem. Weet je, dat weet ik nogal niet, maar ik zie het al wel voor me. Dat ik dat, uh, dat ik dat een leuk plaatje vind. Ja. Met een Amsterdamse stoek, stoep. heel uh, sumir op de achtergrond, uh, heb je toch dat an- enquête naar die song natuurlijk weer. Ja. ja, ik wil nog heel even over Bob Dylan hebben, want je
1: noemde het net al uh, ja. zelf. Uh, je hebt uh, in, in 2013 is Bob Dylan Illustrated uitgekomen. En ja. een heel boek met werk van jou waarin je nou ja, songs van Bob Dylan geïllustreerd hebt. Ja. Wat, waarom Bob Dylan? Wat heb je met Bob Dylan specifiek?
0: Ja, uh, moet je luisteren. Uh, dat is al zo, van zo, zo jongs af aan. En dat eerste werk van hem, dat beluister ik eigenlijk nooit meer. Maar uh, het klinkt logisch, zoals uh, wat hij zingt. En ik zie ook latere versies van songs van hem. Uh, en dan ben ik blij dat hij het uh, uiteindelijk gecorrigeerd heeft... tot wat hij gemaakt heeft. Want dat bekt veel beter... Uh, hij is een beetje de soundtrack van de jaren 60 misschien ook wel, hè? Ja, uh, nou ja, maar hij was natuurlijk eigenlijk ook even de eerste die dan allerlei uh, uh, persoonlijke dingen aanroerde. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ook gezegd: ja, sommige songs zijn geschreven in de jij-vorm, maar ze gaan over mezelf. En dat is, dat is natuurlijk ook weer een, een twist, die moet je ook maar bedenken. He, dat, dat je bijvoorbeeld, zoals Wim Schippers heeft een, uh, een song, beschrijft hij een. Beschrijf die een Ik maak nu even een sprongetje. Maar een eigen song van Wim Schippers. Beschrijft hij een heel naar figuur. Dus hij noemt allemaal kwaliteiten. Of gebrek aan kwaliteit. Hoe je het wilt noemen. Van een persoon. En dan eindigt het. En die die klootzak. Dat was ik. (lacht) Weet je wel. Een mooie verrassing. (lacht) Van die dingen hou ik. En daar zit Dylan vol mee. Met goede opbouw. Daarom kan ik die tekst ook fantastisch onthouden. Ten eerste omdat ze zo goed bekken. He, dus de, de, de klanken die na elkaar komen, die botsen niet. He, die zijn heel logisch, komen ze uit je bek als je zingt. Maar ook de opbouw van een song. Bijvoorbeeld als je iets in een song wil, uh, van, van kwaad tot erger wil komen. He, dan moet je niet beginnen met iets heel heftigs. He, van, van uh, ze schoten elkaar neer. Ja, tenzij het een ballet is... waarbij je dat dan weer opbouwt. He, maar uh, dan begin je... in een of ander geval... begin je met iets... Uh, dat het bijvoorbeeld nog goed is... He, tussen die twee. Maar dan ga je dat opbouwen... en dan voel je dat het inderdaad op zijn einde gaat komen. En dat is een mooie opbouw. Ik, ik verzin maar even iets. Uh, uh,
1: je kan zoveel verzinnen. Ja, en, 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 en wat triggert jou dan om... Bij die
0: Bob Dylan-teksten iets te gaan tekenen. Als ik genoeg beelden voor me zie. Dus de, als het onafwendbaar wordt. Uh, ja. dat ik het moet, moet doen. Ja, <lacht> ik moet doen. Ja, maar dat is wel heel interessant.
3: Bij jou moet inderdaad bepaalde zaken gewoon uit het systeem. Dit, dit moet je tekenen. Bob ja, Dylan moet je... je tekenen. Dit moet ik tekenen, ja. ja. Dat, maar was dat dan een, een, een heel klein stapje weer terug... en daarna pakken we weer Bob Dylan op, uh, Robin. Maar Hans en Hans, moest, moest je dat ook dan tekenen? Komt dat ook uit je tenen? Of was dat ja, opgaan? zeker, ja ja. ja.
0: ja, want kijk, ik leerde Karel kennen... maar uh, heel kort uh, was ik natuurlijk Hans... Uh, met een uh, gefrustreerd knapie. Maar die jongen die was al zo vrij... Uh, en die heeft me eigenlijk op dat pad gebracht... Uh, uh, ja jij kan, jij kan je identificeren ja, met Hans, hè? Jij kan je identificeren met Hans toen de tijd en
2: Karel ja. is is anders.
0: Ja, ja. <laughs> uh, Maar ik, uh, iets anders was dat ik toen al besloot van ja, ik ben niet de la- want in diezelfde tijd heb ik ook tekeningen gemaakt waar homoseksuelen in voorkomen en zo. Hè? Ja. Uh, jongens, en, uh, eentje vrij stumperig getekend vind ik nu maar een jongen die loopt door het gangpad in een tram die behoorlijk schommelt. En dan komt hij voorbij een jongen, en dan eh, valt, weet hij zo te vallen dat hij precies op de jongen zijn geslacht terechtkomt, weer zonder dat het, om het, om het ja. pijn zal doen natuurlijk. Maar dat soort flauwe tekeningen. En eh, ook voor een, ja, een soort van opvoedkundig boek van uh, de, de Nederlandse Vereniging van Seksuele Hervorming. Het zou nu de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden zijn. Dus uh, <lacht> NVSA. Maar die hadden ook een boekje... Jonge, jonge, meisje, meisje. Dat ging over de gelijkgeslachtelijke liefde. En uh, daar had ik ook al genoeg tekeningen gemaakt... dus over de gelijkgeslachtelijke liefde, om het zo maar te noemen. Maar toch vond ik ans en als, dat, ga ik, dat maak ik een hetero stel van... Want de dingen die ik aanroer... die zijn eigenlijk zo algemeen. Nou, Margreet heeft het net beschreven in haar referaat, die, die moet ik er in voor laten komen... maar dat iedereen zich erin kan herkennen en niet kan zeggen... oh ja, dat geldt voor homo's. Oh, ja, ja. Dat, 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 dat is dan weer een makkie wat, wat je nu... Kijk, als, hoe moet ik het zeggen, het is misschien een beetje raar... maar als jongen die al heel vroeg wist dat hij homo was, ik dus had ik altijd mijn vertaalmachine bij me om het zo maar te zeggen dat ik altijd uh, ja, wat ik zag want dat is ook zoiets je maakt natuurlijk niet mee dat er twee mannen hand in hand lopen en zelfs nu krijgen die ook weer moeilijkheden, zeker in bepaalde buurten. Hè? En, uh, maar hier op de gracht dan net niet. Ik ben altijd, vind het altijd leuk als ik ze weer zie lopen, handje in handje. Weet je. Dat is toch heel bijzonder. Maar dat zie ik natuurlijk niet in 1955, uh, uh, 1960, 1965, zie ik dat allemaal niet. Hè? En, uh, die, dus, uh, nou, je is... moest allemaal
3: zelf uitvinden, van wat, er, wat, 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 wat je kon en wat er mogelijk was?
0: Nee, ik, zit er, ik, zit er, ik raak even de uh, uh, draad kwijt omdat ik te veel dingen door elkaar vertel. Dus vraag van Robin. Nou ja, ik had wel een
2: vraag. Want je hebt dan. Uh, Wat, ik vond het wel in je tekent de, de hetero sekspartij heel mooi en lief en, en echt. Uh, had je daar dan pornografisch materiaal bij of zo? Want je ik heb dan natuurlijk zelf af nooit op Ik gebruik gebruikte vrouw.
0: ik wel foto's, maar dat uh, gebruikte ik allemaal door elkaar. Ik had zo natuurlijk ook wel enige ervaring. Maar uh, de, de, ik, uh, ik legde alles weg, begrijp je? Ik kan alleen maar iets internaliseren in mijn hoofd. He. Nog altijd. Ook als ik bekende mensen moet tekenen. Uh, ik bestudeer eerst die, die kop. En uh, als ik hem naar, naar binnen heb gehaald, dan ga ik hem uit mezelf tekenen. En dan misschien nog nachecken uh, Wat voor neus en dit en dat.
2: Je, je hebt zelf nooit iets met een uh, meisje, vrouw, een vrouw gehad?
0: Nou, zelden. 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 Okay. zelden. Oh, helemaal... Mooi antwoord. Ja, dat ik helemaal
3: uitgesloten dus. <laughs> nee.
1: Ik was er even blijven hangen bij Bob Dylan. Ja. Uh, oh. <laughs> ik, vroeg me, ik vroeg me of er daar nog een vervolg op komt. Uh, Want daar had je het wel over of daar nog een vervolg op komt... op die, die, dat geïllustreerde Bob Dylan boek.
0: Ja, Want ja, je wilde hem er maken, toch? En Alleen wel die, zelf. die luie uitgever hier.
3: <laughs> die zit hier naast me. Luie uitgevers hier, Nou, Sepp. Ja, en ja, 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 ja. ik vond me, uh, vond me volledig aangesproken. Ja, nou, we moeten nog het een en ander wel doen. En, en weet je wat het leuke van Theo is? Theo... Is, het no- is nooit klaar. Hij zegt nu wel dat hij klaar is, maar be- elke keer... bedenkt hij ook wel weer wat erbij. Ja. Als je, nou ja, neem een glossy. We, we, we zijn klaar en 5 of 12 zit hij. Flikker Hans en Hans er maar uit. Nou, hij gaat daar maar aan staan. <laughs> Konden we 30 ja. pagina's opnieuw invullen. Ja, maar, maar dat z- hebben we wel gedaan. En we, nee, z- dus we stopt Sepp erin. Ja, nou, stond heel veel chef van Hoek als ja. erin. Uh... Plus
0: pure bagger.
3: Ja, ja. Hij, hij, hij vond een bepaalde tekening, dat gaan we niet noemen. Hè. Nee, gaan we niet dat vinden noemen. we niet aardig. Maar hij vond, je vond zes pagina's. Zes pagina's vond, vond je uh, erg uh, veel ja. waardering voor,
0: ja. 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 voor bagger. Ja.
3: Gelukkig had jij de overige dikke 94. Maar dat, is oh. dat is niet helemaal waar. Maar ik kom wel dicht in de buurt. Maar jij ja, kortom antwoord geven op jouw vraag? Uh,
0: ja. <laughs> Wat was dat? Nee, maar kijk, dat was uh, uh, oh, de vraag. Oh, oh ja, Bob Dylan deel 2, die komt Bob er dus Dylan, aan. Bob Dylan 2, die is uh, helemaal.
3: Ja, je tekening is dan klaar.
0: Ja, en uh, we <laughs> gaan, uh, uh, de nummers zijn ook al opgenomen. Ja. We uh, willen ook nog foto's, ze... we willen nog foto's erbij. Van ja, de, uh, ja, foto's gaan je ook weer plaatsen van de sessie in de opnamestudio. Ja. En, dus dat. Maar Seb, die kwam erop, want bij het. Boek 1 heb oh, ja. ik een uh, cd meegenomen. Maar dat is helemaal niet nodig. Dus we kunnen deze dingen ook met een QR-code afdrukken. Zodat je dat uh, kan in streaming. of ja, Kan gewoon no- Spotify zo- nu. Ja.
3: Precies. Huh? Ja, ja, maar, wat even uh, voor, voor de duidelijkheid. Uh, Theo heeft dus inderdaad niet alleen op die songteksten van Bob Dylan... allemaal prachtige tekeningen gemaakt. Maar hij heeft het dus ook nog bezongen. En dat doet hij dan met, uh, met niet de minst geringste? Nee, joh, de, je hebt de...
0: de, de uh, hoe heet het nou... de, de ik ben altijd die naam kwijt. Die Beatles nummers uh, uh, helemaal perfect naspelen, die groep. Uh, het zegt uh, mij ook niks, eerlijk gezegd. Jacques Bico uh, werkt is? erin. Die Analogues. Oh ja. Uh, een uh, man die, geloof ik, een geld heeft verdiend met het introduceren van Tommy Hilfiger in Nederland. Die heeft dat dus helemaal bekostigd, omdat hij wil uh, zelf drummen. Hij drumt ook mee. Uh. En ze toeren met enorme grote vrachtwagens door uh, Engeland. Ze hebben veel succes. En uh, Jacques Bico is een fantastische gitarist die bij mij ook meedoet. Uh, uh, Leon Klaassen, die ook drumt bij de Analogs, die doet ook mee. En uh, ja, ik ben apetrots trots op die knakkers. Die, die, uh, en Wim Veenhoff, de p- pianist, die heeft dat allemaal gestroomlijnd. En dat hebben we alweer, ik geloof, uh, t- twee jaar geleden opgenomen of zoiets. En Theo, de leadzanger.
1: Okay. plus Monta Monica. En heb je ooit ja. een, een reactie van Bob Dylan zelf gekregen?
0: Nee, we hebben, van dat eerste boek zijn er een aantal exemplaren door de hoofdredacteur, Thomas hoofdredacteur van Muziekblad Hoor. Harry de Winter, die had connecties met Jeff, uh, hoe weet ik veel van het Dylan Management, maar daar hoor je niks op, weet je. Ze hebben het wel, ze hebben het eerste boek hebben ze wel opgenomen bij alles wat er over Dylan wordt gepubliceerd. En dat staat er helaas bij, in Dutch. Terwijl we hebben ons... Nou, die blauw betaald weet ik niet. Maar we hebben voor de Engelstalige... L- lyrics hebben wij gewoon geld betaald. Ja. De bezig wij die toen de uitgever was. Ja. En ik. En het concept nu weer. Uh, <laughs> <laughs> en ik hou aan dokken. Uh, nou, we doen je. het ook weer in het Engels. Uh, het is in
3: het Engels. Ja, oh ja, dus je wou zeggen. Sepp is nog aan het sparen. Dat was het. Sorry. <laughs> <laughs> we gaan het sparen. <laughs> nou, ja, we, komt... willen, we willen het via een crowdfunding doen, hè? dat kunnen we best nu alvast zeggen. Uh, dus, we, we hebben onze, uh, de grand lady van de crowdfunding hebben we hier ook in ons gezelschap. Dat is Margreet hier. <tie> en wij willen dus uh, onder andere Bob Dillen uh, deels met crowdfunding gaan realiseren. Uh, zodat we niet een kelder vol met boeken krijgen, Theo. <tie> met deel 1. <één. tie> Oké, okay, nou, ik ben benieuwd wanneer dat allemaal gaat. Uh, gaat. <tie> Heeft
1: hier iemand ooit een kelder vol met boeken gehad dan? Wil je er eentje? Nou, er staan nog hier nog sand, bedoel je?
0: Er zijn er een paar. Ik van? heb de rest voor toen opgekocht, ja. want die zou worden. Kijk, uh, ja. Van de eerste Bob Dylan. Van de eerste, ja. Uh, gelukkig is dat niet zo gek veel. Maar zo'n uh, centraal boekhuis waar dat wordt opgeslagen in je boeken, moet je ook betalen voor die ja, space. Sommige kosten zijn duur. En ja. Dat wordt dan te gek als je als het te slecht verkoopt. Ja, Onvoldoende. Ja. Ja. Dat is jammer. Dus dat ja. heb je zelf maar. maar ja, ik hoop uh... dat dit niet het voorland is. Nee, nee, nee. <laughs> dus, dus,
3: en wat we willen doen is een combinatie ook gaan doen en dat soort dingen. Dus we, gaan heel, we hebben hele leuke plannen. Maar dat heeft inderdaad wel enige tijd nodig. Oké. Okay. Um...
0: Nou! <lacht> 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 wat
3: ik wist Je
1: ja, hebt je niet populair gemaakt vanmiddag. Nee. Ik geloof dat we onderhand aan het eind van deze podcast zijn gekomen. Af en toe dwaalden we een beetje af en gingen we verschillende kanten. om, was ik het een beetje kwijt. Ja. Maar ik vond het wel erg gezellig. Uh, maar voordat we er zover zijn, uh, hebben we nog wel een prijs weggegeven. Want uh, vorige keer zat ik natuurlijk bij Martin Lodewijk in Rotterdam. Um, en ik heb van hem een hele mooie print van Agent 327 gekregen. Ik heb een album uit mijn eigen boekenkast getrokken met uh, pijn in mijn hart om te laten signeren door uh, Martin.
2: Ja, je kon dus spijt in je stem ja. horen. Ja, ja,
3: ja. Dat het mooiste stukje van je hele podcast. Dat heb ik ja nu mogen
1: doen. Nee, ik weet het. Maar ja, Inclusief uh,
3: dossier zat erbij. Ja, ja, ja.
1: Het codewoord was uh, Hotel New York. Nou, daar zijn heel veel reacties op gekomen trouwens. Um, ik zeg er nog even bij dat mensen die doneren via Petje af dubbelkans maken. Dan moet ik even mijn, uh, mijn envelopje met, uh, met namen pakken. Dan heb ik een beetje ongeschonden in mijn tasjes terecht. Ja, dat gaat goed. Oh, je moet ze er nu niet uitvallen. Aan jou dan de ere, Theo. Om uh, van al die mensen die erin zitten, er één naam uit te trekken die deze mooie prijs wint. Van Martin Lodewijk.
0: Wat doe je? Wat een, een roffel. Uh, nou, dat is een leuke score van uh, wat je hebt binnengekregen. Hoor. Ja,
1: dat is niet weinig, nee. Ja, dan zie je toch dat uh, mensen dat graag... Om, uh, ja, het ging nog ergens ja, om.
0: Henrique uh. Goor. <güls> Henrique Goor,
3: ja, die heeft ook gewoon
1: meegedaan. Ja. Dat is leuk. Die
3: luistert dus ook. Ja, ja ik ja, denk... Zeggen, v- de, 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 de onze bommeltekenares van Nederland.
1: Oh! Ja. ja, ja en ik wil Henrique ook heel graag ja, een keer... Goed.
0: Ja, die is heel goed. Ik wil heel graag ook een keer het gast hebben nee, in de, Sorry de podcast. Sorry ik de naam dan niet... Uh, nee, ja, je, tot... je, je zei het nee, goed. Nee, als de naam dan niet tot me door was gedroomd. Oh, dat. Want ik heb het werk gezien en ja. dat is heel goed. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, Henrique, als je ook naar deze podcast luistert, gefeliciteerd. Jij krijgt deze mooie prijs van uh, Martin Lodewijk.
0: En mijn en complimenten natuurlijk. Nou, ik
1: denk dat we hem gewoon een keer persoonlijk moeten gaan overhandigen en dat we gelijk een podcast even met Henrique opnemen, want dat staat al een tijdje op mijn lijstje, dus dat is
3: dat is een mooi moment. Ja, ze zit heel vaak in Amsterdam.
1: Ja, daarom. Nou, dat moet wel goed komen. Um, nou, als we dus nu toch zo'n mooie score bij Martin Lodewijk hebben gehad... He, mogen we van jou nog iets weggeven eigenlijk, Theo? Ja, ik hoor dat je nog een hele voorraad boeken hebt liggen.
0: Ben ik, ben ik veel te gierig voor je.
1: <laughs> <laughs> maar even serieus, is er iets... we hebben dat niet voorbereid. had ik misschien even moeten doen. Maar is er iets waarvan je denkt van... nou, als je iets wil weggeven voor je luisteraars... dan uh, oh, maak je uh, dit ervan. Je mooi gesigneerd.
0: We hebben een... Uh, in, in 1967, toen was de mode om van die uh, psychedelische posters te maken. Hè? Ja. Uh, en toen heb ik al een poster gemaakt van Bob Dylan. Ook een van Frank Zappa, die heeft toen allemaal verkocht. En van Jimi Hendrix. Uh, die, die zijn toen in... ...tweekleurig afgedrukt of zoiets. Maar dat heb ik helemaal nu in full color... ...in mooie luxe uh, Gicle prints. Dat is eigenlijk uh, wat men gewoon kent als uh, uh, print... uh, ...hoe noem je dat, van een computer... Ja, zo'n ja, pre- pre- luxe print, ja, daar pre- had ik het ja. voor, ja, voor ja, het uh, er Helemaal met, over uh, lichte, echte kleuren. Op Hanemuller ha- ha- papier, ja. dat is kunstdrukpapier. Dus het is echt heel mooi lijkt bijna zeefdruk. En uh, ja, wat vroeger zeefdruk ja. was. Ja, hè. Ja. Maar dit is echt he- he- lichtbestendig en p- fantastische kleuren. Dus daar uh, heb ik nog afgelopen jaar een nieuwe inkleuring gemaakt van een Bob Dylan print. Hè, die is aardig groot. Ik denk wel 50 bij uh, 70 uh, ongeveer van afmeting staand. En die kan ik graag inbrengen voor uh, de ene persoon die uh, dan uh, dat wint. Dat lijkt me een goed plan. Als je hem dan mooi wil signeren, dan. Uh, ja, nee, dan en dan ik. zegt diegene Ja, maar ik was juist een Hendrix-fan. Mag ik niet Jimi Hendrix van Theo van der Bogaard?
1: <laughs> nee, Wat ja,
0: beslissen we dan?
1: Waarschijnlijk is het gewoon een Theo van de Bogaart fan En dan vindt hij het ja. gewoon prachtig. <laughs> Denk ik. Maar um, dan uh, mag jij een codewoord noemen, Theo. Want uh, mensen die um, kans willen maken, moeten codewoord invullen op scripjournaal.com slash actie. Nou, dan mag jij een codewoord noemen.
0: Bestaat dat uit letters of wat? Ja,
1: gewoon een woord. De, het, het, nou ja, hoeveel? Het, het codewoord van Martin Lodewijk was Hotel New
0: York. Het mijne is codewoord. <laughs> <laughs>
1: Ik doe het ervoor Stripjournaal.com actie Het codewoord is codewoord <laughs> Voor deze mooie Print van Bob Dylan je door Theo van der Boogart Eh uh. Dankjewel Theo dat we hier te gast mochten zijn bij jou. Ja, we hadden nog uren kunnen doorpraten. En het mooie is, mensen die daar behoefte aan hebben, die kunnen dus nog uh, luisteren ja. naar uh, het gesprek tussen Sepp en Theo van een tijdje terug als voorbereiding op de striplossie, Vier uur materiaal, zei je hè? Ja, ja, ja. Nou, Acht uur ik heb 8 uur materiaal terug. Ik neem dat vier uur, Veel plezier ermee. Ik ga het als linkje erbij zetten ja. op stripchinaal.com. Goed, Wat je zegt. Ook dat. Ja. Dit was de podcast van je Dankjewel weer voor het luisteren. Je kunt het Stripjournaal natuurlijk volgen en vinden op alle social media en En als je deze podcast luistert via de website, wil ik nog even als tip geven, advo- ad- abonneer je dan via een podcast app, bijvoorbeeld op Spotify. Dan krijg je gelijk een seintje als er een nieuwe aflevering staat. En laat dan ook gelijk even een review achter in die app als je toch bezig bent. Over twee weken dan zijn we er weer met een nieuwe gast. Tot dan. Oh ja, en we gaan nog zeg er even bij. We gaan nog iets opnemen met uh, Theo over um, het voorleeshoekje van Margreet, wat speciaal voor de donateurs van Petje af is, uh, waar Margreet niet al te veel meer aan heeft aan het eind. Ja, oké. Okay.